0: Vos cuando escuchás ese sonido sabés que viene una buena peli Sí, 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 sí. Eh, Bueno, hemos sacado en estos últimos días La evolución de la saga de Toy Story eh, Pueden entrar al canal y encontrar evoluciones de más sagas No solo de animación, sino de básicamente lo que se les ocurra Y estuve investigando un poco para hacer este guión que significó Toy Story en la vida de Disney, en la vida de Pixar y demás
1: fue un cambio absoluto, ¿no? Fue un cambio
0: absoluto, porque además eh, Toy Story fue el primer largometraje animado por computadora de la historia ¿Eh? Fue el primer, la, la primera película de animación Larga de la historia Cosa que no se había hecho antes Solamente se habían hecho cortos animados Por ejemplo, uno de los cortos animados que se había hecho Es el de Luxo Junior claro, Que es la lamparita, la, lamparita de, de, la lamparita de Pixar Que subió su corto y bueno, después quedó quedó Como, como el intro quedó como el intro de todas las pelis de Pixar eh, Pixar era una pequeña empresa de animación Que hacía cortos, dirigida por John Lassiter Que es el creador de Toy Story Y de muchas de las películas de Pixar Disney puso el ojo en ellos eh, cuando Pixar la adquirió Steve Jobs. Steve Jobs fue director, de, director y dueño de Pixar. Eh, Disney puso el ojo, compró una parte, compró los derechos sobre todo de, la, de las posibles secuelas de las historias y de los personajes. O sea, Disney se quedó con el, la patente, de lo importante, digamos. Como siempre hace Disney, digamos. Y solamente sí. le quedaba un 12,5% a Pixar de, de toda esa ganancia. Eh, la historia para que... La historia es juguete. Ja, la historia para que <risa> iniciara Toy Story... Fue complicada porque empezó a avanzar la tecnología y dijeron: Che, podemos encarar una un largometraje animado. Pero vos imagínate lo que era 1993. Y además el presupuesto, ¿no? De lo que implica hacer un largometraje. Bueno, en aquel momento la, el presupuesto para la primera película de Toy Story fue de 20. Perdón, de 30 millones de dólares. Eh, vos imaginate que para 1993 las computadoras eran esa de tubo. Sí, gente. sí, sí. sí, sí. Totalmente. O sea, empezar a usar programas de animación era. Era jodido, es más, yo tengo acá un dato, muy buen dato, que es que la película requirió 800.000 horas máquina y 114.240 cuadros de animación en total. Los archivos compilados de la película ocupaban 600 GB de almacenamiento, que voy a decir, no es tanto hoy en día. No. Pero en ese momento, no, en 1995, no a... la PC de consumo promedio tenía un disco duro de 250 megas, nada más. Ni siquiera gigas, imagínate la cantidad de disco duro que tienen que tener para guardar la información de la película. Eh, todavía ni siquiera se habían inventado los discos duros externos, lo, los que usamos hoy en día, los modernos. Es más, la unidad zip más grande era de 100 megas, que era un disquete gigante. Solamente en ese año una se había logrado. Sí,
1: sí una, una basada. Eh,
0: Bueno, una locura. Eh, en aquel momento, la idea para comenzar esto fue: bueno, se estaba avanzando un poco en la tecnología de animación, vamos a intentar hacer una película, un largometraje. Se presentó toda una historia que Disney rechazó completamente. Esa reunión se conoció como el Viernes Negro. Fue un viernes, obviamente. Eh, en la cual... Yo le digo ahí en el video, la mesa chica de los creadores, que son John Lasseter, Pete Doctor, que Pete Docter después se ocupó de ser director de muchas de las películas de Pixar. Andrew Staten y Joe Ranft, que después falleció en 2005 en un trágico accidente de auto. Se cayó en un acantilado, ¿viste en esas rutas que van al borde del abismo? Sí, sí, se cayó al borde del abismo. Eh, se cayó al abismo, digamos. Bueno, pero llegó a ser dos películas antes. Eh, se lo presentaron a, a Joe Katzenberg, quien era el director de Disney de ese momento, dijo esto es una reverenda cagada, porque lo habían hecho a Woody, el vaquero protagonista de la película, como un personaje absolutamente horrible, malo, que era malo con sus compañeros juguetes y Mirá. qué sé yo eh, no era para nada amigable era un imbécil sarcástico, así lo decía así decía que había creado John Lassiter tra Woody y terminó, terminaron reformando toda la casa. Igual, algo de las características quedó porque viste en algunos fragmentos de la primera. En la primera, en sí. La primera, uy, se pone muy celoso de la llegada de Vaz. Se, se zarpa en otario en la se, primera, viste. Se zarpa ¿viste? En sí. por, por, Si es por él, Vaz, que se vaya al comando eh, estelar de nuevo, digamos. De hecho, está esa escena que viste, tira la bola al suelo sí. entre la cama y sí. el sí. escritorio. Sí, sí, sí. Eh, es más, Disney con esa presentación quiso cerrar la producción. Y Steve Jobs inclusive consideró vender Pixar en ese momento porque decía, esto va a ser una de cagada, esto me va a salir muy mal. Y John Lassiter dijo, para, 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 dame dos semanas y te da un nuevo guión, un nuevo storyboard y va a ver que va a estar bueno. Eso hicieron y efectivamente estuvo bueno. Y bueno, trabajaron por supuesto en la película que, como decíamos, tuvo 30 millones de dólares de presupuesto. sabes cuánto recaudaron? ¿Cuánto? 395 mil millones de dólares. En un, todo el mundo.
1: Fue un, un boom.
0: Absoluto. Fue la primera película animada de la historia, la larga, o sea, el primer largometraje animado el de la historia. De historia. Y además algo que identificaba a los... A
1: algo tan elemental en la infancia como son los juguetes. Y los niños, claro. Y los niños, y esa fantasía de que los juguetes tienen vida, o sea, es el gol, el ángulo absoluto. Sí, eh. sí, es, es
0: una ilusión hecha película, además. Sí, 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 es... Es muy bueno Es eh, increíble La famosa Yo soy tu amigo fiel Canción de la primera película sí. La icónica de Toy Story eh, Que escuchábamos hace un rato Fue escrita por Randy Newman Que fue quien hizo La banda sonora De todas las películas De uh -huh. Toy Story Pero esa canción en particular Yo soy tu amigo fiel La escribió en un solo día y la hizo. Y fue un hitazo. hitazo de mal. Mal. Ganó Oscar a Mejor Canción Original, por ejemplo. Es más, todas las películas de Toy Story, menos la 4, ganaron eh, la terna en los Oscars de Mejor eh, Canción Original. Es que...
1: A ver, lo que... lo que Me parece que... Y uno viendo Toy Story desde una mirada más adulta también, digamos, que pasa esto. Uno cuando ve películas de la infancia con, con ya la lupa de la adultez, eh, uno empieza a ver que... Hay temas que son. Son heavy, digamos, que tocan las películas, digamos. Bueno, uno las veía de niño y después
0: la puede volver a ver de grandes y hay cosas que. Esta cuestión de. Que, que, que no había visto bueno. No, no, y esta cuestión,
1: por ejemplo, de, de Toy Story 2, eh, del abandono de Jesse. Ah, oh, eh, esa es
0: fuertísima, el sí.
1: Abandono, el abandono, el no pertenecer, el tratar de encontrar un lugar, digamos, es. Son cuestiones que para la niña, a lo mejor bueno a lo mejor uno no la ve tan...
0: Bueno, en la 1, en la que después fuente. yo lo voy a retomar para hablar de la potencial 5, en la 1 está el vecino malévolo de Andy, que es Sid, sí, ¿no es es ¿cierto? exactamente, que rompe los juguetes, que es eh, un niño con, con, con muchos problemas, digamos. Sí, sí, eh, sí. Eh, no me voy a meter en esa, pero es un niño con muchos problemas. La familia ausente. La familia ausente. Sí. Bueno, trata mucho tema Un niño violento, además. Sí, bueno, sí, sí. eso también se trata. Y ya lo voy a retomar porque puede ser una potencial punta para la trama de la 5. sí? sí. Eh, en la 2, lo que. lo que se. lo que explotó en la 1 y fue un gran éxito. Rápidamente, Pixar y Disney dijeron, bueno, vamos a trabajar en la secuela. No eh, te voy. güey. Bueno, las voces principales de Woody, de Woody Buzz son Tom Hanks y Tim Allen, Ajá. que según ellos son de las mejores interpretaciones que han hecho inclusive de películas que ellos han estado en carne, en Ajá. pantalla, eh, e inclusive los obligaban un poco a los guionistas a grabar sus escenas juntos, algo que no se hace mucho en las películas de no, animación, no. cada uno graba sus Van partes, por separado, sí. pero como había tanta química entre Woody y Buzz en pantalla, ellos también querían grabar sus escenas juntos. Eh, bueno, obviamente se trabajó rápidamente en la secuela Y la secuela tiene dos historias tremendas La 2 La Toy Story 2 que es En la 1 es Woody quien tiene que salvar a Buzz Y en la 2 es Buzz es quien Buzz tiene que, que salvar a Woody, a Woody sí. Porque Woody se lo lleva un coleccionista de juguetes Que lo quiere vender a Japón Porque ahí Woody se entera que en realidad es un vaquero Parte de una colección de ¿A Japón? De juguetes <ríe> Te salió parecido a Rex ¿A Japón? <ríe> ¡Pero no, mi cabeza!
1: No, ese... Ese Rex. ¿Qué
0: haremos? Usar la cabeza. ¿Qué? ¡Pero no, ¿Qué? mi cabeza!
1: Es muy
0: bueno. <risa> eh, oh, qué buenos diálogos. ¿eh? Sí, sí, sí. La ah, Esta la dice, sí. Sí. Esta canción ganó mejor canción original en la 2. Sí, ¿Qué hace bosta, boludo? Vos imaginate que yo creo que las películas animadas están bien dobladas. ¿Viste que generalmente somos detractores del doblaje en las películas? No, sí, yo a mí las pero animadas no las me animadas, gusta mucho verlas.
1: Sí, me gusta. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí porque además. Las da... la he
1: visto en idioma original después, pero. No sé, si ¿sí por una cuestión de cariño sí. o por qué cosa uno prefiere ver las dobladas. Además, vos te acordás de la voz de Buzz, de la voz sí, de Buzz. Sí, sí, eh. sí, sí. Bueno, esto que decíamos de Rex, digamos. Vos identificás al toque la voz de, de, del dinosaurio, de
0: eh, Oloroso Pit. Oloroso Pit. Eh. Eh, uno les identifica. Bueno, sí, sí. Eh, con toda esta tramo ya, la peli estaba muy buena, etcétera, etcétera. Pero no fue la trama original de la Toy Story 2. La Toy Story 2 iba a tratar de otra cosa que nunca salió a la luz... Pero eh, en una navidad se juntó la mesa chica y dijo... Esto es una cagada, vamos a hacer la película de nuevo. Trabajaron durante todo enero del 99 para hacer un nuevo guión. El problema es que Disney ya había establecido la fecha de estreno y no la iba a mover. La fecha de estreno iba a ser el 22 de noviembre de 1999. Posicionate en enero del 99. 11 meses faltan para eso. Una, eso, 11 no meses. En una producción que generalmente para una película animada... Ya con un poco más de tecnología que en la 1, demora entre 3 y 4 años. Lo tuvieron que hacer en 9 meses. Laburaron, 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 laburaron. Es más, eh, se dice que los trabajadores, los animadores y demás hacían turnos de rotativos, pero turnos consecutivos de 36 a 48 horas. La explotación laboral. La explotación laboral es increíble detrás de toda historia ¿eh? y detrás de muchas películas que generalmente... Esto es una cuestión, me parece, ahí que se ha hablado también en algún momento. Sí, sí, nosotros por ahí no nos entramos en esas cosas, pero yo ahora que investigué fue... ¿Cómo vas a trabajar 48 horas seguidas adelante en una computadora? Dicen que había gente que se largaba a llorar por el agotamiento que tenían de laburar en esto. ¿Y sabes qué pasó un día?
1: Uno de, los editores,
0: uno de los editores fue a laburar como todos los días, se sentó en su compu, no en la compu, perdón, se sentó en la silla delante de la compu y empezó a laburar. Y el chabón insertó un código. Él no sabía que ese código era... Eliminar toda la data lo más rápido no. posible. Pero no era eliminar toda la data. Era eliminar toda la data lo más rápido posible. El chabón no pudo frenar la eliminada de data. Y como todas las compu estaban como conectadas en el mismo circuito, se la... borró la peli. Esto te estoy hablando siete meses antes del estreno. ¿Para sí. qué fue la veía ese tipo? Que Dios lo tenga en la Fueron a buscar la copia de respaldo. También estaba eliminada. Voy a decir. Ay, estamos, atrás, ¿no?
1: estamos hasta las Bollinson Crusoe, boludo.
0: Ya está. ¿Sabes el. el. ojete. El que tuvieron? Que una de las editoras había sido mamá hace poco. Se había llevado a su casa una copia de la película para trabajar desde ahí. No. ¿Y sabes lo que hicieron los productores? Agarraron un Cadillac. celeste. turquesa, metalizado. Se subieron ahí. Fueron a la casa de la amiga Galin Sussman, que era la madre reciente agarraron la copia de seguridad, la envolvieron en mantas y se la llevaron de nuevo al estudio, para que nadie los chorea en el medio. Un detalle, esa era la
1: última copia que había. Un detalle, el Cadillac turquesa ese, es el que usa el... La mamá de Andy. ¿No? Bueno. el, el ¿Cómo se llama? El juguetero.
0: Ah, sí. Eh, no sé cómo se llama. Pero oh, el de la F...
1: tienda de juguetes, sí.
0: Alf. Alf. Eh... Anda en un Cadillac. Sí, bueno, existía en la realidad ese cadillac Celeste. Ahí hay un montón de referencias. <ríe> Muy buena data. Eh, bueno, se lo llevaron envuelto en mantas para que nadie los chorre en el camino. Vos imaginate que si los chorre, no había película. Eh, pudieron recuperar casi todo, excepto las últimas dos semanas de trabajo, pero bueno. por lo menos no se había borrado toda la película. Solamente el estreno se, re, se retrasó dos días. En vez de ser el 22 de noviembre del 99, fue el 24 de noviembre del 99. Eh... La película tuvo un poco más de presupuesto que la primera, tuvo un presupuesto de 90 millones de dólares, en realidad tuvo el triple de lo que costó la primera cinta, pero la recaudación final en todo el mundo fue de casi 500 millones de dólares, solamente la de la 2 ¿no? y en todo el mundo. Pero la historia terminó ahí, después por mucho tiempo Pixar se dedicó a hacer otras películas y ahí aparecieron bichos, apareció Cars, apareció sí, Ratatouille, sí, aprovecharon
1: el éxito absoluto que tuvieron con con Toy Story.
0: No, y apareció sobre todo la, la las ganas de hacer películas animadas y, sí, la, y sí. la tecnología fue avanzando. No, y además más.
1: que le estaba haciendo bien el terreno, digamos, era un, era la única productora que podía hacer
0: películas, o sea, hablemos que todavía no existía War, no existía bueno, es más, el Katzenberg que te nombré hace un rato que era director de Disney, sí. al par de años fue despedido, Se fue y fundó, fue y fundó Dreamworks, DreamWorks, que fue la competencia de Pixar. Eh, bueno, después de muchas, muchas pelis que pasaron por ahí, en algún momento la relación entre Pixar y Disney se cayó. Tan así que Disney creó una mmm, división de animación titulada Círculo 7 que iba a estar encargado de producir secuelas de las pelis de Pixar, de las originales, secuelas, 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 secuelas pero sin involucrar a los creadores originales de Pixar. Resulta que se trabajó mucho sobre un guión en aquel momento de la Toy Story 3 que se iba a tratar de que Buzz tenía un defecto de fábrica, por lo que lo iban a llevar a Taiwán para ser reparado. Pero los otros juguetes descubren que no es que lo llevaban a ser reparado, sino que simplemente reemplazaban un Buzz por otro. Iba a venir otro Buzz, entonces los amigos iban a ir a Taiwán a rescatarlo. ¿Qué pasó? La idea murió no. porque Disney y Pixar hicieron las paces y ahí fue donde Disney compra Pixar. Y ya a partir de eso ya es todo disney Pixar digamos. Ahí puso a cargo Disney de todos sus productos animados a John Lasseter y a Edwin Cadmul, que era uno de los fundadores también de Pixar, junto... Bueno, perdón, uno de los directores de Pixar junto a Steve Jobs. Eh, también había trabajado en las anteriores entregas de Toy Story. Y una de las cláusulas del contrato de esta fusión Pixar-Disney fue descartar todas las ideas que habían surgido mientras la relación estaba caída. Por eso no se sé siguió con la idea de Baja sí. en Taiwán. Entonces... Pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años, porque siempre se le dio lugar a otras pelis de Pixar, hasta que llegó la de, che, hagamos la 3 de Toy Story. Y la 3 de Toy Story, como habían pasado tantos años, ya estábamos cerca del final de la década de los 2000. Claro, ya es un Andy más crecido. Ya un Andy más crecido. Si bien podrían haber sin ningún problema, seguido con un Andy joven y la trama hubiese pasado un año después de la, de la 2, sí, sí. eligieron que el tiempo realmente había pasado para tener la sensación que vos dijiste hace un rato, que nosotros que la vimos de chicos, pasaron los años y estamos y en crecimos. la misma etapa de Andy. Estamos en la misma etapa de Andy. Sí. Es más, se confirmó a todo el elenco de voces, excepto la del perro Linky que el actor había muerto y lo reemplazó otro actor que hacía la voz muy parecida eh, pero había un problema la voz de Andy. Era un niño el que lo había hecho. Bueno, John Lassiter lo llamó. No lo atendió. Atendió a la contestadora de su casa. Pero cuando escuchó la voz de la contestadora dijo este chico sigue siendo Andy. Va a ser Andy de grande. Efectivamente volvió a retomar el rol. Y bueno, se despidió en la 3. Eh, la 3 obviamente trata de Andy despidiéndose de su juguete porque tiene que ya ir a la universidad. Amagando a quedarse con Woody que fue su favorito toda la vida. Pero finalmente no. Y eh, spoiler alert, pero no me importa este spoiler alert porque ya pasaron 13 años. Eh... Cuando se lo está por quedar, dice, nada, como lo voy a separar de sus amigos juguetes? Haciendo, se lo deja la nenita. Se lo deja Bonnie, que es la nenita. <ríe> haciendo como que Andy también pensaba que tenían sentimientos. Porque ¿por qué le va a dejar? si sí, un pedazo de plástico, digamos. Sí, bueno. Es como, ¿por qué se va a quedar con sus amigos juguetes? digamos Hacia la trama, pero tiene un mensaje escondido por detrás. Es más, la escena de Woody despidiéndose de Andy, que ya se va en el auto... Por esa calle y Woody diciéndole adiós vaquero. Adiós, vaquero. Oh, yeah. Me hizo bosta. Me hizo pelota también. Sí, me hizo
1: como un niño.
0: Bueno, eh, obviamente del 1999 a 2010, que fue el estreno de la Toy Story 3, el 17 de junio de 2010. <risa> ¡Dato! La película se estrenó un día antes en Argentina y Perú que en Estados Unidos. Mirá mira, vos. Sí. Mira. Eh, el presupuesto pasó de ser de 90 millones a 200 millones de dólares. Las animaciones pasaron a un plano espectacular. La Toy Story 3. Vos ves, la, vos ves las dos primeras de Toy Story. Y ves la 3 sí, la otra cosa. Y es una locura. Eh, inclusive aprendieron a animar, por ejemplo, bolsas de plástico de basura. Que la bolsa de basura tiene. como refleja la luz de muy diferentes formas. Es muy complicada de animar. Hay muchas cosas que son complicadas de animar. Por ejemplo, pieles, por ejemplo, pelos. Por ejemplo, bolsas de basura. Por ejemplo, vidrios y reflejos, sobre todo. Es mm -hmm. muy complicado de animar porque. Vos tenés que dar la sensación de que el reflejo es real. ¿No es cierto? Eh, la película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares ¿Sabes cuánto hizo de taquilla?
1: No
0: 1067 millones de dólares En todo el mundo, por supuesto Fue la película más vista en 2010 En todo el mundo Y fue en su momento la película animada más taquillera de la historia Hasta que la superó Frozen en 2013 ah, mira. Eh, También tuvo Millonada de premios Luego de eso los directores, los creadores hicieron cortos De Toy Story, una saga de cortos que los produjo Pixar Canadá eh, fueron 4 cortos, 5 cortos, perdón que era para mantener vivos los personajes y para contar las aventuras de los juguetes con su nueva dueña con Bonnie, con la pequeña Bonnie que además se le agregaron otros juguetes más y demás y cuando todo parecía que había tenido un cierre perfecto, como dijiste vos al principio de la sección, apareció la idea de la Toy Story 4 previamente, John Lassiter que había tenido la, la idea de la 4 también, porque dijo, si sale, para mí cerró bien pero si sale una buena idea, la hacemos salió una buena idea, se produjo pero John Lassiter tuvo un par de kilómetros. Eh, Salieron un par de denuncias de abuso laboral, físico y verbal ah, en su época de los 90. Parece que trataba mal a los trabajadores, encima que tenían eh, que trabajar 48 horas eh, seguidas. Sí, o sea, me está diciendo que tienen 50 horas de hora. Tenían que fumarse a John Lassiter puteándolo, o sea, un verga. Eh, y el chabón decidió renunciar al proyecto, quedó Josh Cooley, otro de los productores de la película, como director de la 4, que trata de el reencuentro de Woody con la pastorcita, Woe Beep, que era su novia en la 1 y 2, mm. que no aparece en la 3. No aparece. Se reencuentran. Se reencuentran en una tienda de antigüedades que fue un quilombo a animar, porque una tienda de antigüedades tiene vidrio por todos lados. Eh, es más, hay una, si ven el videito de Series Infinito, hay una escena de Woody detrás de una botella, viste que las botellas de, de vidrio eh, reflejan la luz, refractan la luz sí. de una forma distinta. Entonces hay medio Woody acá, es como si vieras con mis lentes de aumento sí, que sí, tiene sí. un montón, medio Woody acá y el otro acá, es, es muy real, pero sí. recontra difícil de animar. Bueno, la película igual tuvo el mismo presupuesto que la 3, los 200 millones de dólares que le habían dado a la 3 se lo dieron a la 4, y la 4 terminó recaudando un poquito más. 1074 millones de dólares, algo así en todo el mundo eh, Recaudando, como decíamos, un poco más de la tercera Esta fue la más taquillera de toda la franquicia, de las cuatro Y en su momento llegó a integrar el top 30 de las películas más taquilleras de la historia del cine Mirá Otra cosa que me olvidé de decir de la 2 Es que según el sitio Rotten Tomatoes Es la película mejor reseñada de la historia no, del no te, cine Rotten Tomatoes en... Bueno, tomate Está ahí Bueno, pero según el sitio Es la película mejor reseñada de toda la historia eh, después salió Lightyear Que no tiene nada que ver con el universo sí, de Toy no, Story no, no, no. Cuenta un poco el origen de, de Buzz Y qué sé yo sí, sí, sí. Bueno,
1: también en el medio se hizo la serie de Buzz Lightyear también, sí. la que era El Escuadrón, Exactamente. El, escuadrón de
0: Lightyear, ¿no? así? El, comando el Comando Estelar Y en marzo, hace un mes Se anunció que está en preproducción La 5, la Toy Story 5 ¿Y sabes cuál sería la trama? ¿Te acordás que te había hablado del, sí. de Sid El vecino malévolo de la 1? Yes. Sid es el único personaje humano que del, no se retomó no, no, no es el único además es el único personaje humano de la saga que vio a los juguetes moverse ah, porque te... en la 1 la 1 termina lo con, atacan, lo atacan los juguetes con toda una emboscada y el chico vio a, a un pedazo de plástico moverse por sí mismo la mano
1: de sí, acuerdo. bebé, que era, bebé. Estaba, tenía una patas de tarántula sí, también. Bueno, sí, sí.
0: entonces, como ahora Disney y Pixar están apelando un poco más a la psicología de los personajes y a un montón de cosas más humanas y demás, la trama estaría, quizás podría ir por el lado de qué le pasó a ese chico que vio a Juguetes moverse, cómo creció esa persona. Claro, sí, sí, sí. Con sí. qué mambos creció, digamos, porque debe haber sido jodido ver un pedazo de plástico moverse por sí mismo. No te parece. Imagínate. Así que bueno, todavía no hay fecha ni nada, pero probablemente... Haya una Toy Story 5. Bueno. Tremendo repaso. Gran repaso. Tremendo repaso, Rico. Excelente. Muchas gracias. La rompiste toda. Eh, miren el video. Series Infinito en YouTube. Denle like, suscríbanse y demás.